0: von einer Erweckung in der Sowjetunion, ein Bericht von einem Menschen, der das erlebt hat. Einige von euch haben es letztes Jahr gesehen. Ich habe empfunden, dass wir da nicht das erleben, was wir gehört haben und gesehen haben. Darum heute Abend als Einstieg, Geschichte aus Tallinn, Estland. I'm Jesus. Your God. Amen. Ist der Dave da heute Abend? <lacht> Nein, der hat einen Film gemacht mit der Georgia zusammen und das hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Jesus, wir wünschen euch das, mehr von dir. Ein für vom Himmel. Ein Hunger nach dir, ein Verlangen. Freiheit. Wir lohnen dich noch bis Du kommst mit deiner Herrlichkeit und Grösse, deiner Kraft, deiner Liebe. Dass wir Veränderungen erleben, die von innen herkommen. Nicht etwas, das wir selber durch unsere Kraft tun, sondern etwas, das durch deinen Geist lebendig wird. Schenke uns ein Jahr 2012, wo einfach gefüllt ist mit dem Hunger nach deiner Gegenwart. Und dann, wenn wir so hungrig sind, Jesus begegnet durch uns, mit dem Geist. Amen. Heute, ich habe gesagt, es ist ein gesund. wir haben im ganzen Jahr versuchen, wir gemeinsam zu hören, Gott zu hören, miteinander zu reden, im Leitungsteam zu beten und auch herauszufinden, was Gott im kommenden Jahr will tun. Für uns ist eins ganz klar, die ihr Bern, die wird nicht geleitet von Martin und Georgi und dem Leitungsteam, sondern Jesus ist der Leiter von dieser Gemeinde. Und unser Verlangen ist es herauszufinden, was er tun Es ist äusserst tröstend, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, wenn das Jahr Georgi und ich die Hauptleitung an Marius und an Caro abgegeben, dann tut den Leiter der Leiter von der Winnie Bern nicht ändern, das ist der gleich. Einfach seine Assistenten gibt es gewisse Verschiebungen. Und unsere Sicherheit ist, dass Jesus das leitet. Und unser Wunsch ist, dass wenn wir, wenn ich heute das in Wort fasse, das wir empfindet von der Gemeinde her und von Gott her und von Gespräch und Gebet her, dass das wie ein Bild ist, das ich euch male, für die Richtung, wo wir hingehen wollen. Und das Sein an der Sign on the Bus, also das, wo steht, wo die Reise hingeht, das soll in die Erlauben einsteigen und miteinander, wenn wir auf die Reise gehen, in den Bus einsteigen. Und gleichzeitig ist mir wichtig zu sagen, dass es gerade besonders in unseren Kreisen, in evangelikalen Kreisen, in Gemeinschaftskreisen, in Freikirchen, leicht ist, die reinzukommen, aber schwer ist, rauszukommen. Und für mich ist die Predigt oder das... Ich soll ich euch sagen, das zu teilen, was Gott vorhat, eine Chance nicht nur einzusteigen, sondern auch eine Chance auszusteigen. Zu sagen, ich glaube, Gott redet anders zu mir. Das sind nicht Sachen, die mir wichtig sind. Gott hat mir etwas anderes aus das Herz geleitet. Dann musst du auch die Freiheit haben, auszusteigen. Stinkt mir das, wenn Leute aussteigen, wie ne Morgen. Aber es geht nicht um mich. Jesus leitet seine Gemeinde. Und unsere Absicht ist es, dass er die einzelnen Menschen kann führen, zu ihnen reden und sie so führen, wie er das will. Das ist ganz wichtig, dass er das versteht. Darum gibt es den Gottesdienst einmal im Jahr. Sein an the Bus. Wir sagen mit dem nicht, dass wir ganz genau wissen, was in den ersten zwölf oder vierzehn Monaten passiert. Aber wir sagen, ich will richtig, dass wir miteinander gehen. Wollen. Und dass wir euch alle einladen, mit auf die Reise zu kommen. Und die Reise, die haben wir angefangen zu beschreiben, etwa vor einem Monat, nach dem Erntedankfest, nach dem ersten Sonntag und so drei, vier Sonntagen vom Beschreiben, wie der Weg aus. Und heute tun ich euch das Bild einfach einmal so. Malen, ja? Und lasst das Bild auf euer Herz auf euer Denken wirken, im Blick darauf, wett dich mit auf die Reise. Ich will da dafür einen Bibeltext euch vorlesen aus also dem Epheserbrief und jetzt könnt wir PowerPoint laufen lassen. Genau, zuerst kommt nämlich ganzen. Ist der Bus schon gekommen. Lass den Bus kommen. Z okay. Okay. Und jetzt kommt der Text. Das wird dann den Erst genau. Zack. Mit seiner unermesslich, unermesslich großen Kraft hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt, also Jesus und ihn zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Das muss ich euch unbedingt erklären, weil der Text ist sensationell. Also erstens mal, das habe ich am letzten Sonntag gesagt, für die, die nicht da sind. Der Gefäßebrief ist wie das Neue Testament zusammengefasst. Angenommen, hätte nie eine Chance gehabt, das ganze Neue Testament zu lesen und hätte nur den Gefäßebrief. Das hat uns gelangt, zum Gottes Geschichte mit den Menschen, Gottes Liebesgeschichte mit den Menschen zu verstehen. Und innerhalb von dem Epheserbrief in dem ersten Kapitel geht es massiv Feuerwerk los. Und das Fürwerk das geht findet den Höhepunkt in dem Vers 23, was heißt: der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in der Gemeinde mit seiner ganzen Fülle. Jetzt zu damals Zeit haben die nicht von einer weltweiten Gemeinde äh, die ausgegangen. Die sind ausgegangen davon, dass gemeint von Jesus eigentlich auf der einen Seite das Volk Israel ist und da kommen die aus den Heiden dazu, aber das, was sie Bezug genommen haben auf die Gemeinde, ist eigentlich das Ort Dort, wo Menschen zusammengekommen sind mit dem Jesus und dem nachher gefolgt sind. Und ihr Verständnis hat geheissen, dort, wo die Leute zusammenkommen, dort, wo die Leute den Punkt haben, wo sie miteinander Glauben leben, dort ist Jesus mit seiner ganzen Fülle und Kraft gegenwärtig und in der Beschreibung in dem Text sagt er zwei unglaubliche Sachen nämlich er sagt dass die Kraft wo du Jesus sichtbar wird über alle Systeme in der Welt ja ist Demokratie Kapitalismus Sozialismus über allem wo Kraft hat Könige Mächtige, Armee, Meer, Finanzplätze, überall steht er weit drüber. Und der, der weit drüber steht, überall, der, der über allem ist, der ist in seiner Fülle der Gemeinde. Gegenwärtig. Ihr könnt ihr es kopfen? Jetzt, wenn der Gedanke weiterzieht, bedeutet das, dass wenn Jesus mehr Raum gewinnt bei uns, wenn wir den rauslösen, weil es heisst, die Fülle sind da, wenn man ihn auslönt. Dann passiert Heilung, Veränderung, Korrektur, Neuschöpfung, Lösung von Problemen in der Gesellschaft, körperliche Heilung, Perspektiven, Menschen, die niedergeschlagen sind, werden auf ein Boot, Perspektiven für ein Leben für jeden, können es nachvollziehen. All das ist da. Und das, was wir uns wünschen, mehr als alles andere, ist das Jahr 2012, oder bis es passiert, und wenn es passiert, wenn wir es behalten, Gottes Gegenwart so massiv zunimmt, dass seine Fülle zugänglich wird für alle Menschen. Das ist das, das ist der Geist, die wir hinwenden. Zu der Geist, wollen wir euch einladen. Auf diese Reise, die Geist, wollen wir gehen. Wollen. Und wir sagen, mit dem nicht im Mai haben wir es erreicht, oder im Juli haben wir es erreicht, oder im Oktober haben wir es erreicht. Wir haben keine Ahnung, alles, was wir wissen, dort, werden wir hin. Wo die Fülle von Jesus, die weit über allem steht, wo die Welt je gefunden hat, da ist und zugänglich ist. Dort, werden wir hin. Und wenn wir irgendwie dort kommen, wo das durchbricht, dann wissen wir eins: das, was durchbricht, ist nicht nur für die Vignette Bern, das ist für alle Kirchen und Gemeinden, wie ihr gehört am Videoclip, zwei Drittel haben sich nicht interessiert, aber das eine Drittel, das sich interessiert hat, die haben Wunder und Kraft Gottes gesehen. Und unser Traum ist, dass die Gemeinden von Bern, von der Schweiz, vom deutschsprachigen Raum, von Europa, all zu dem einen Drittel gehört, die sagen, wir haben Hunger, wir wollen mehr, wir wollen sehen, wie Jesus sichtbar wird. Wir wollen sehen, wie unsere Gesellschaft Antworten überkommt, die vom Reich von Gott herkommt. Verstehst du? Wir wollen sehen, dass unsere Umweltprobleme, wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme, dass wir die nicht nur zur Kenntnis nehmen und sagen, die Welt ist schlimm, sondern wir wollen von ihm hören, dass seine Liebe Veränderung bringt in die Welt. Ihr habt auf dem Platz so ein Zettelchen, das Zettelchen haben wir extra so klein gemacht, dass ihr es ins die äh, an den Spiegel klemmen oder äh, einfach immer bei euch haben. Der Grund ist, dass ich weiß, dass wir uns im Verlauf des kommenden Jahres immer wieder daran erinnern, das möchten wir gerne. Und wenn du daran denkst, dass das Bad ist dafür, dass das darf geschehen darf, und ich tu das zusammengefasst, euch weitergegeben, wo wir empfindet auch als Leitungsteam, wo Jesus uns hinziehen wird. Vor drei Wochen oder vier Wochen, einfach vor einigen Wochen, habe ich über Arbeit gesprochen. Einige von euch erinnern sich daran. Wir beten gemeinsam Jesus, unseren König an. Und ich habe euch dort erklärt, dass wir, Anbetung heisst für mich in Ehrfurcht zu staunen vor Gott. Einfach zu denken, der hat alles geschaffen, was besteht. Der greift immer wieder ein. Der berührt Menschen wie Julius in Berlin, wo HIV-positiv war und plötzlich geheilt wird. Und ich stune, weil man nicht mal wissen, wer bettet hat und wie das passiert ist. Aber Gott hat eingegriffen. Wow! Und wenn wir staunen, müssen wir nicht auf unsere Werke vertrauen und sagen, wir sind perfekt, wir geben alles, wir haben es versucht, wir haben betet. Bei der heilig von Julius wissen wir nicht mal, wer bettet hat. Oder wen er gebetet hat, der, der gebetet hat. Aber das Reich von Gott ist reingebrochen. Wir staunen. Anbetung heisst, ich bringe mein ganzes Leben in die Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Weißt? du, wenn er schon alles weiss, über allem Staat und völlig Fülle vom Lebens in ihm ist, und dann komme ich als Mensch, der Probleme hat, Fehler hat, Versager ist, komme her, dann muss ich nicht meine Schwachheiten verstecken, sondern ich kann darauf vertrauen, dass wenn ich komme, mit allem Schrott von meinem Leben, dass er mich nicht abweist, sondern dass er den Schrott von meinem Leben ersetzt mit seiner Fülle. Ich muss nichts verstecken, ich darf authentisch, ehrlich sein, dazu stehen, wie ich bin. Und dann mein Herz für der Gott, der über steht. Er steht sogar über meine Fehlungen. Und wenn das passiert, das Staunen und das Einnehmen von meinem ganzen Leben in seine Gegenwart, dann passiert etwas in meinem Herz. Ich fange an, aus dem Verlangen nach Gott in seinem Sinn zu handeln. Das heißt, ich habe nicht Angst vor Straf, verstehst du? Ich habe nicht Angst, etwas verkehrt zu machen, das er gegen mich ist, sondern Gott ist so fest für mich. Darum ist Jesus gekommen, der ist so für mich, dass ich mit Freude anfange zu fragen, was gefällt dir, was wolltest du, dass ich tue. Und ich spüre das in meinem Leben. Wenn ich am Morgen für wache, ist der Hunger da? Was soll ich tun, haben? Was willst du? Was ist auf deinem Herz? Was ist bereit? Was ist dran? Ich wollte dich gehören, niemand anders. Und vor etwa sechs Wochen, als ich total kraftlos im Bett gelegen bin, wo jede Kraft fort war und ein Freund von mir ins Zimmer hineingekommen ist, habe ich einfach heulen, weil Gottes Gegenwart ist. Und wo die Gottes Gegenwart da war, war ich immer noch schwach. Aber als Gottes Gegenwart kam, habe ich nur noch eines Verlangen Ich habe zu meinem Freund zum Polen gesagt, Polen, wenn es heisst, dass Jesus will, dass wir alle unsere Pläne zum Fenster rauskehren, wir kehren alles zum Fenster raus, solange Jesus zu seinem Recht kommt. Unter Tränen. Ich habe das Verlangen, das weiß ich mit euch. Ich will auf die Reise, dorthin vom Arbeiten. Aufgeschrieben haben wir einen Satz, den ihr hier lesen könnt. Unsere Anbetung äußert sich in einer unser ganzes Leben beinhaltenden innigen Liebesbeziehung zum Vater im Himmel, die uns dazu bewegt, mit Freuden den Willen von Jesus Christus, unserem Herrn, zu tun. Und weißt, wenn es so du Herausforderung gekommen von schlechten Entscheidungen, gleich in welchem Bereich von dem Leben, du weißt ganz genau, von was ich rede, dann ist das, was dich motiviert, nicht die Angst vor Gott, was dich straft, sondern die Liebe vor Gott. Für dich hat und die Liebe, die du für Gott hast. Der Marius hat dann am Sonntag drauf über das Verlangen nach einem Aufbruch geredet, wo Menschen in, seine, in Gottes Gegenwart zieht. Und der Marius hat gesagt: Wir wollen zulassen, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt, durch die Anbetung kommt und dass er uns in das Bild verändert wo Jesus darstellt. Und dass man das zulässt. Veränderung in deinem Leben ist nicht primär ein Kraftakt von dir. Es gehört eine Entscheidung dazu. Aber primär ist es, dass du zulässt, dass der Heilige Geist an dir wirkt. Dass du eben, wenn beleidigt wirst, wenn ausgefordert wirst, und die Wut kommt rauf, dass ein im Moment ist und sagst, Herr, was willst du, und dein Herz weich ist, nicht zurückschlagsst heißt, dass du weich bleibst in deinem Herz. Und wenn der Impuls kommt, dass du jemandem etwas schenkst, das herausgefordert ist, dass du nicht Angst hast, du kommst zu kurz, sondern immer wieder an dem Platz stehst, umgestaltet zu werden, dass freut das Freude machst, was Jesus Wort Und das zeigt er dir schon. Das zeigt er dir schon. Mit träumen davon, hat der Magi gesagt, dass die Strasse von Bern mit Tausende von Menschen gefüllt sind, die die Gegenwart von Gott suchen, so wie beim Rhein in Tallinn. Und dass sie in die Gegenwart von Gott sorgen werden und im Haus der Gemeinschaft vom Glauben, der wenige Bern, ein Segen für die ganze Gesellschaft werden. Wir wette, dass Tausende von Menschen uns anhängen. Aber nicht nur uns, sondern auch andere christliche Gemeinschaften. Wieso? Will der Jesus so intensiv in uns lebt und userdruckt dass man sich dem nicht entziehen kann. Am letzten Mittwochnachmittag haben Georgi und ich frei. Gefahren. Wir sind in die Stadt gegangen. Wir ein paar Sachen machen zur Post, zur Bank, zum Apple-Store. Äh, <lacht> zum Beck, zum Metzger, zum Globus und noch mehr hin. Und bevor ich in der Hause bin, habe ich gesagt, Jesus, ich will jedem Menschen, den ich begebe, mehr Wert geben. Also ich will, dass ich jetzt, wenn ich zu deiner Leuten gehe, jeder, den ich treffe, nachdem ich da war, empfinde, dass er mehr Wert hat als vorher. Weil dort, wo Jesus wirkt, gibt der Mensch immer mehr Wert Möge ihr euch an die Zöllner erinnern? Jesus ist bei dem essen. Seine Leute haben gesagt, das kannst du nicht machen, zu irgendwo so in Sünde gehen. Die Pharisäer haben gesagt, schau mal, mit was für Leuten er sich umtreibt. Aber Jesus ist dort hier, um dem Menschen mehr Wert zu geben. Und wo er mehr Wert hatte, hat er gesagt, er gebe das Geld zurück. Und so bin ich in die Stadt gegangen, ich mache euch keine Vorstellung. Was ich erlebt habe, einfach, dass ich mehr Wert gegeben habe. Bei jeder Person auf der Post, die hat schon mal Bauchklötze gestaunet. Äh, auf der Bank desselben, bin Globus, ganz krass. Und nach beim Apple Store war es schwieriger. <lacht> Aber der Metzger war das erste Mal freundlich. Wow, Tausende von Menschen du das, was Jesus für uns lebt. Aber der Magier hat noch einen Punkt gemacht, der hat gesagt, wir werden das Erb für die kommenden Generationen hinterlassen. So wie die Erweckungsbewegungen in der Vergangenheit das Erb hinterlassen haben. Die Vignette Bern wird nicht das Gebäude hinterlassen, wir haben nämlich keine, oder Wir rasen immer von einem Ort zum anderen, wo wir irgendwie... Und ich komme, so wie der Heiland irgendwo in meiner Stall geboren worden ist. Gut, hoffentlich hört es das so EGW nicht, weil das wäre ja kein Stall da. Also. aber was das habe ich nicht gemeint. Oder? Aber was ich meine ist, wir sind auch unterwegs. Unser Herb ist nicht das Haus. Unser Herb ist nicht dass die finnischen Berner Millionen auf der hohen Kante hat. Für mich wäre das unmoralisch, weil Jesus ist unsere Quelle. Wir wollen das, was wir haben, einsetzen. Darum schrammen wir immer am Rand vom Desaster für B, finanziell, in der Gemeinde. Ich bin überzeugt, wir wollen einsetzen, was Gott gibt. Aber wissen ihr, welche Erbschaft wir haben? Hunger nach seinem Reich. Es Verlangen ihm zu dienen. Keine Angst vor Widerstand. Es Verrückte ist das Glauben. Uns herzugeben, dass Gott Ruhm überkommt. Das ist unsere Erbschaft. Und die Erbschaft ist in meinen Augen so kostbar, ich will sie nicht eintauschen für ein Haus. Und ich will sie nicht eintauschen für eine Million von der Vignette auf dem Bankkonto. Ich will das behalten. Das will ich nicht weggeben. Das ist mein Reichtum. Wow. Wir haben einen Satz, das ist der zweite. Da steht... Wir verleihen unserem Verlangen nach einem geistlichen Aufbruch, Aufbruch, Ausdruck, ich glaube, es gäbe da wieder so ein Ding, oder nicht? Äh, mit der Bereitschaft, uns vom Geist Gottes umgestalten zu lassen. Wir öffnen uns dafür, dass Tausende von Menschen in unserem Haus der Gemeinschaft des Glaubens der Wiener Bern ein Zuhause finden. Leute, bereitet euch vor. Was machen wir, wenn plötzlich 500 1'000, nicht 500'000, 500, 000, 500 000 oder 1'000 oder 2'000 Leute. Ich meine, wir haben schon gar nicht den Raum. Dann müssen wir uns neu organisieren. Dann machen wir einfach 30 Gottesdienst am Wochenende. Oder? Dann wird es so sein, dass dort hinten reinkommen, da müssen alle raus. Müssen. Gut, es gibt ein bisschen Druck beim rausgehen. Aber dann sparen wir Zeit, weil wenn die da rausgehen, die dort reinkommen, dann sparen wir bestimmt 10 Minuten Zeit. So krass. Vor zwei Wochen hat Christa geredet und hat gesagt, wir wollen einen Raum schaffen, damit Menschen ihre Talente und Gaben einsetzen können. Also Christa hat davon erzählt, Menschen haben Gaben und Begabungen. Oder? Und die größte Herausforderung ist, wie können Menschen ihr Potenzial entfalten und sich einsetzen und das bringen, was sie haben, was Gott ihnen gegeben hat. Und in der Schweiz hat es ein Problem. Wir sind so grosse Perfektionisten, dass wir das Gefühl haben, man dürfen erst, wenn man perfekt ist. Der Kabis ist, wenn so lange wartest, wird nie etwas draus. Darum liegt mir zum Beispiel auch so viel daran, dass die Vignette Bern nie perfekt ist. Wenn wir perfekt wären, wir wänds das Beste und nur das Beste ist gut genug. Wisst ihr, Was passiert? Menschen können sich nicht selber sehen, weil jeder von uns weiß, dass er nicht der Beste ist. Wenn es aber Sachen gibt, wo nicht perfekt sind, dann haben auch unperfekte Menschen Platz. Kommst du aus? Wir wollen die Gemeinschaft von Unperfekten sein. Wisst ihr doch, wieso? Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Denn die Gesunden bedürfen des Arzt es nicht? Wow. 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 Das größte Kompliment, das Gott einer Gemeinde geben kann, ist, wenn er ganz viele Leute gibt mit Problemen Das größte Kompliment. Wissen Sie wieso? Weil Gott dann so einer Gemeinschaft zutraut. Jesus-mässig umzugehen. Boah, boah, boah. Wie können wir helfen, dass Menschen ihre Gaben einsetzen können? Wir müssen eine Atmosphäre vom Vertrauen schaffen, dass wir sagen, Fehler machen Dass es nicht immer alles so klappen muss, wie man es vorstellt. Tue ich mich schwer, wenn die Dinge nicht so klappt, wie es sollte. Ich Ich tue mich schwer damit. Aber ich muss immer wieder an den Punkt zurückgehen, wo ich sage, Fehler, Versagen, Sachen, die in die Hose gehen, die haben das Samenkorn von der Gegenwart und Barmherzigkeit von Gott. Und wenn alles perfekt ist, brauche ich den lieben Gott nicht mehr. Aber wie kann die Atmosphäre entstehen? Das Vertrauen, das Entfalten von Gaben und Talent? Dazu brauchen wir Menschen, wie wir auf dem Bild gesehen haben vorher, die uns vorausgehen. Vorbilder. Vorbilder sind nicht perfekte Leute. Vorbilder sind wie Bilder, die vor euch stehen. Und ich merke, ein riesiger Wunsch, den ich habe, ist für euch alle, die da rein sitzen, ein Vorbild sein. Ein Bild, das vor euch ist. Nicht nur wörtlich, indem ich da vorne mit dem Mikrofon stehe, sondern dass ihr sagt, ich will, wenn ich 56 bin, dort stehen, wo der Martin steht. Das wünsche ich mir. Ich will, wie? Etwas sein, das ihr euch ausrichten könnt, dass man mit 56 Gott Leidenschaften lieben kann. Wenn Menschen mich fragen, welches sind meine größten zwei Stärken, ich kann das sofort sagen, was meine Stärken sind. Ich habe Jesus leidenschaftlich gern, Leidenschaftlich. Kindlich. Und in dieser Liebe bin ich kein 56, da bin ich glaube ich drei, vier. Ich weiß es auch nicht. Und wisst ihr, was meine zweite Gabe ist? Ich habe Menschen gern. Ich habe Menschen wahnsinnig gerne. Die grossen, die kleinen, die dicken, die dünnen, die braunen, die Wiesen, die Gälen, die grünen. Ich habe Menschen gern. Ich finde Menschen einmalig. Ich finde Menschen etwas so Genials. Und die Freiheit, die Menschen haben, richtige und falsche Entscheidungen zu treffen. Und der Gott, wo die Menschen geschaffen hat und liebt, wenn sie sich von ihm entfernt haben. Wow, wie könnte ich die Menschen nicht lieben? wenn sie, äh, Im Johannes-Evangelium steht so sehr, hat Gott die Welt geliebt, also die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, dass er sich selbst hingab, damit die es ewig Leben haben. Wenn er sie liebt, wie könnte ich sie nicht lieben? Ich meine, dann lasse ich besser das ganze Christ sein auf der Seite. Weil dann ist es einfach eine wertlose Religion, wo irgendwie ein selbstbefriedigendes Gefühl äh, nähren dass einer sich gut fühlt. Wie kann ich Gott lieben, wenn ich den ersten nicht liebe? Und wie kann ich den Erst nicht lieben, wenn ich nicht teile mit dem Nächsten. Wow, wow. Zeug und Geschichten. Wir brauchen Vorbilder. Der Geri Kelly, ich weiß nicht, ob ich ihn kennen, von tut, der ist 80 geworden. Ich habe Geri das letzte Mal, als wir zusammen waren, gesagt, Geri, ich wollte mit 80 genauso sein wie du. Mich tut das gewaltig. Ich andere Freund, der ist 92 geworden letzte Woche, der Hans-Peter Jäger. Wenn ich 92 werde, ich will genau sein wie der. Also der Mann, der betet jetzt noch, jeden Tag für mich. Ich werde mit 92 auch für jemanden jeden Tag beten. Ich werde mit 92 auch Menschen ermutigen, die viel jünger sind, dass sie Gottes Wege gehen können und Gottes Plan ausfüllen können. Das wollte ich. Vorbild. Vorausgehen. Wir haben aufgeschrieben, wir gehen das Wagnis gegenseitigen Vertrauens ein. Ist das nicht ein schöner Satz, der steht auf dem Zettel. Wir gehen das Wagnis gegenseitigen Vertrauens ein. Auf die Reise möchte ich euch nehmen. Das Wagnis gegenseitig zu vertrauen. Legen uns gegenseitig nicht fest, der ist halt so. Das tun wir gerade ganz Und wir schaffen Raum in unseren Herzen, damit Menschen ihre Talente und Gaben einsetzen können und so einen Teil Leiterschaft auszuleben beginnen. Weißt du, jeder von uns leitet im Reich von Gott irgendwie. So wie er es führt. Krieg hat das super gemacht. Das war wir. der das Jahr miteinander. Menschen freisetzen. Wenn wie 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 Gott die Schönheit und Einzigartigkeit aus einzelnen Leuten rausholt. Dass du in einem Jahr an einem ganz anderen Ort stehst, dass du sagst, boah, das hätte ich nie gedacht. Boah. Wenn man mich gefragt hat, als ich 22 bin, ob ich heute mit 56 stehe, wo ich stehe, hätte gesagt, spinnst du dir. Wieso hat Gott das zugelassen, Aus einer Church 150 geworden sind? Und ich könnte Aufzählen und aufzählen, wie viel mir beeinflusst haben, was Gott zugelassen hat. Wieso? will ich so nett bin, so schön, so gut. Vergiss es. Gut, das mit dem Schönen, da könnte man jetzt jetzt <lacht> Ich sollte zum Gewaff hören. Und so. Aber der Punkt ist doch ein anderer. Ich bin der den Fluss eingestiegen, von dem Reich von Gott. Und der Fluss hat mich dort hingetragen, wo Gott wählt. Und ich hatte keine Angst, hatte in den Fluss hineinzusteigen, wann ich nicht gewusst habe, wohin das geht. Und ich musste es nicht kontrollieren und selber irgendwie Schwübel Wow. Und das Vierte und das Letzte ist, wir öffnen uns für neue Ausdrucksformen vom Sichtbarwerden, vom Wesen von Jesus in unserer Gemeinschaft. Ja, ich möchte euch erklären, wie das ist. Kennen Sie das Buch «Die fünf Sprachen der Liebe? Einige von euch kennt das. Das beschreibt, dass jeder Mensch das also dass es fünf Sprachen von der Liebe gibt zum Beispiel. Geschenke gibt es und dann gibt es Geschenke und das dritte ist Geschenke und das vierte was ist jetzt das gewesen? Geschenke genau und das fünfte bin ich nicht mehr sicher, aber ich glaube fast es ist auch Geschenke. Nein, es ist nicht so. Also zum Beispiel Zeit verbringen, einander helfen, äh, austauschen, weiß ich was, Geschenke auf jeden Fall und äh, als ich das Buch gelesen habe, habe ich einfach herausgefunden, ich verstehe alle fünf Sprachen der Liebe. Also mich kann man gut gerne haben, auf fünf Arten, das geht problemlos. Aber ich habe gerne Geschenke. Jetzt erkläre ich euch, was das mit diesen Geschenken auf sich hat. Ich schaue zum Beispiel auch gerne Krimi. Und Krimi und Geschenke haben etwas, etwas gemein, das haben etwas, das zusammengehört. Ich sage euch, was es ist. Ich schaue gerne Krimi, weil ich so neugierig bin. Und am Anfang noch nicht weiss, wie es hinten rauskommt und wer es war, dass die Spannung von dem Film, wer ist es war, mich total fesselt. Aber was es war, ist, ist eigentlich wurscht. Sondern dass am Anfang nicht zu wissen, nach 45 Minuten weiss ich es. Gut, bei der Polizei der 110 und bei Tatort geht es einfach anderthalb Stunden, bis du es herausgefunden hast. Darum habe ich lieber die Kürze, wo es schneller weisst. Was ist es? Gewunde, Neugier. Was habe ich gerne noch Geschenke? Ich muss es euch sagen, das Auspacken. Wenn du nicht weisst, was drin ist. Das klingt mich jetzt das Sensationellste. Auspacken. Ich hab zum Beispiel nicht begriffen, wie öpper kann es Päckli ganz schön auspacken kann und zeigt, dass man das Papier wieder brauchen können bruche. Spender, das begriff ich. Ich find das abartig. Ich find das nahezu krank. Will, wenn ich das Päckli habe, dann muss ich, ich bin gewundig. Wenn ich dann weiß, was es ist, ist die ganze Spannung fort. Und mit dem Reich von Gott ist das ganz ähnlich. Wenn ich sage, wir wollen herausfinden, wo Jesus gegenwärtig ist, kommt mir das vor wie, Jesus bringt uns ein Päckchen zum Auspacken und wir können herausfinden, ob er dort drin ist. Und es gibt ein paar Orte, wo wir schon wissen, der ist drin im Päckchen. Und eins ist zum Beispiel, äh, wir wissen, wenn wir den Armen dienen, ja, dass er dort in dem Päckchen drin ist. Denn die, die den Armen dienen, dienen denen, die er dient. Also, wenn eine Gemeinde den Armen dient, zu den Zerbrochenen, denen, die keine Perspektive haben, herausgeforderten, ist Jesus immer dabei. Der ist dabei. Da kannst du nicht sagen, der ist nicht dabei. Der ist dabei. Und dass er dabei ist, das haben wir herausgefunden. Wenn wir Nahrungsmittel bringen, wenn wir die verteilen, über 100 Leute pro Woche, die Deutschkurse bekommen, Kleider, die wir verschenken, Menschen, die wir unterstützen und ermutigen und all die Sachen, die wir machen. Jesus ist dort gegenwärtig, das wissen wir. Und das kann uns kein Mensch ausschätzen. Auf eine zweite Art ist er noch gegenwärtig. Er ist gegenwärtig, wenn wir als seine Gemeinde das leben, was er Du sein Wort uns sagt. Und was sagt das Wort? Sein Wort sagt, wir sollen miteinander teilen, uns ermutigen, respektieren, positiv reden, zueinander stehen, uns gegenseitig schützen, füreinander da sein. Und die Alternative zu dieser Welt um uns herum, wo jeder seinen Vorteil sucht, wo man negativ redet, ja, wo man Leute ausgrenzt. Wie sagst du dem schon wieder am Arbeitsort? Wenn man tut, putzen oder genau, mobben. Oder? Es gibt eine Alternative zum Mobbing. Das ist Vergebung und Liebe. Und Liebe ist nicht einfach ein Gefühl oder ein Wort, sondern ist eine Action, eine Aktion. Wir helfen einander. Wir wissen, wenn es einem nicht gut geht. Wir helfen, wir stehen zueinander. Und bärn, wir sind eine Gemeinschaft, die wächst da drin. Wir machen es nicht immer perfekt, bei weitem nicht. Aber es ist immer wieder ein Thema. Tun wir aufeinander achten aufeinander, teilen wir, ermutigen wir uns, ermutigen, wir uns führen von Gottes Geist führen. Wenn er sagt, Leute, den Mann, den, Gib dem etwas Geld, gib dem eine Ermutigung. Stand dem zu Seite, bett für den. Machen wir das? Absolut mehr und mehr. Und wir wissen das wissen ihr was? Er ist gegenwärtig. In dieser Gemeinde lebt der In einer Gemeinde, wo mir Futter übereinander übernimmt, wo mir man negatives Zeug bekennt, wo jeder zu sich schaut, da kann der nicht wohnen. Der kann einfach nicht dort sein. Das wissen wir. Jetzt gibt es aber einen Ort, wo wir noch nicht genau wissen, ob er dort ist. Vielleicht weisst es du, ich einfach noch nicht. Ich bin auf der Reise dorthin. Und zwar meine Frage: Wo ist die tiefe Gemeinschaft mit Jesus möglich? Wenn er uns auf eine ganz andere Art begegnet, vielleicht eine mystische Art. Mystisch heißt verborgene Art. Und wenn ihr das Neue Testament lasst, leset und loset, loset, leset. Dann fällt euch gewisses Züge. zum Beispiel. ist es nicht interessant, dass Jesus. Das mal einsetzt und der Jünger sagt, dass er immer dabei sein wird. Ist das nicht interessant? Jetzt kannst du das natürlich unterschiedlich auslegen. Du kannst denken, okay, wenn er das feiert, dann denkt er im Himmel oben, irgendwo auf einem Thron sitzend, ah, schau, jetzt, die denken da mehr. Die denke ich an sie. Oder heisst es, sie, Gegenwärtige eventuell etwas mehr? Oder wenn Taufe, wenn wir eine Taufe feiert, ein Aspekt von der Taufe, den ich verstehen kann, ist die Zusage von Gott zum Mensch. Darum kann man ein Kind taufen, ja, wenn man diese Schiene anschaut. Aber es gibt eine andere Schiene. Das ist, Taufe ist wie ein Sterben mit Jesus. Und das du verstehen, wenn du aus dem Wasser kommst. Könnte es sein, dass Gott in dieser Taufe, wenn wir es gemeinsam feiern, viel gegenwärtiger ist, als wir uns das gedacht haben. Aber also, wir es noch weiterziehen. Könnte es sein, dass Gott in der biblischen Fest viel mehr gegenwärtig ist, als wir uns vorstellen? Wieso hat denn Jesus müssen an Ostern kein Freitag sterben und an Ostern noch verstehen? Er hätte ja irgendwann 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 Ich meine, wer sagt denn, dass das dann muss sein? Könnte es sein, dass dort ein Grundleid von seiner Gegenwart, dass wenn wir gemeinsam fest vieret die Jesus geführt hat, unter anderen Ostern, dass er auf Gegenwärtig ist und wir sagen, wow! Und könnte es sein, dass, wenn wir uns das bewusst werden und unsere Herzen öffnet, dass noch viel mehr von Gottes Gegenwart und Gefühle sichtbar wird? Ich sage ja nicht, es ist ich. Ich bin gewundert, ich habe das Päckchen noch nicht ausgepackt, aber ich habe es auf den bekommen und jetzt nimmt es mich Wunder, was da drin ist. Oder ab Pfingsten, wieso ist der Geist von Gott ab Pfingsten gefallen? Ich kann euch das biblisch alles gut erklären. Aber trotzdem, wieso gerade dann? Da habe ich ein Päckchen bekommen, habe ich noch nicht ausgepackt. Es könnte sein, dass an den nächsten Pfingsten, wo wir das Päckchen haben, etwas passiert. Hemmte Dank. Das dritte Mal, wo Jesus nach Jerusalem müssen. ganz genau gleich. Oder das Wochenschlussfest, wo ich eine Liturgie geschrieben habe, wo wir das nächste Jahr Schritt für Schritt einsteigen, die Häuser, Familien, WGs, Single-Gemeinschaften, wo man ganz bewusst eine Liturgie zum Essen brauchen und sagen, Jesus, sagt, du, gegenwärtig könnte es sein, dass er dann kommt. Auf diese Reise möchte ich mit euch. Ich will das herausfinden. Ich will es wirklich herausfinden. Und das ist ein Grund, warum wir das nächste Jahr zwei Gelegenheiten geschaffen haben. Ab Pfingsten kommt der Bill Johnson nach Bern. Und wir haben eine Konferenz in Bern mit dem Bill Johnson. Und wir merken schon, wie viele andere Kirchen und Gruppen das wenn mit dabei sind. Ich freue mich, wie ein Kind auf Weihnachten auf die Pfingsten. Mich denkt, dass es sei ein Und ich wollte jetzt das auspacken. Und ich kann es fast nicht vertragen, dass ich bis im Mai muss warten, bevor ich das aufschreissen kann. Im Herbst, wenn wir die Verantwortung übergeben, dann Mario und Gago von der Georgia und mir, machen wir eine Konferenz, zugesagt hat der John Arnott vom Toronto Blessing, von Toronto, der Brian Dirksen, Catherine Scott, Alan Scott und der Mike Bickle haben wir angefragt, ernten Dankfest. Wissen Sie wieso? Wir wollen sagen, hey, wir wären dann da, wenn du kommen ein riesen Packle im Herbst von Erwartung, Wunsch, dass sein Reich kommt und er das ausfüllt. Und die Fülle, wo Jesus ist, das dir ausbricht aus der wenigen Bern und eine geistliche Explosion von Leben bringt. Und darum haben wir als letzten Satz geschrieben, wir möchten als Jüngergemeinschaft im Dienst des reiches Gottes, also der Armen dienen, und als Alternativgesellschaft, eben, dass man anders lebt, ein anderes Bild gebet, als Darstellung des Wesens Jesu Christi wachsen. Wir öffnen uns für das Erleben der mystischen, also der verborgenen Verkörperung der Gegenwart Jesu Christi durch Anmahl und Taufe, das Feiern der biblischen Feste und das Wochenschlussfest. Also, das wollen wir einfach rausfinden. So soll das Jahr aussehen. Worship, Gegenwart vor Gott, Freisetzen. Und suchen von seiner Gegenwart. In diesen Bus möchte ich euch einladen, einzusteigen einsteigen. Und einfach zu sagen, okay, ich komme mit. Wer sitzt am Steuer ab vom Bus? Jesus selbst, Nicht mehr. Ich hocke in dem Bus und am 14. Oktober, wenn wir die Verantwortung an Mario und Gar übergeben, ich bin bis jetzt immer ein bisschen vorne im Bus gehockt, dann gehe ich hinten im Bus hocken. Aber ich bleibe in diesem Bus. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Ich meine, ich wollte doch nicht zu diesem Bus aus. Weil ich weiß, erfahrt. Was Volk Israel aus Ägypten herausgekommen ist, haben sie sich auf den Weg ins Verheißene Land gemacht. Ägypten ist gestanden für Sklaverei, Ausbeutung, Hilflosigkeit ausgeliefert. Das Verheißene Land ist gestanden für Milch und Honig und Versorgung. Im Moment, wo du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, bist du aus deinem Ägypten rausgekommen. Du bist nicht gerade ins Verheißene Land gekommen, du bist in diese Wüste reinkommen. In dieser Wüste gibt es zu essen, Manna, die vom Himmel ab. Immer genug. Aber nicht so, dass man es auf die tun kann. Gott sagt. Es gibt so Leute, die sagen, ja, das Mann vom Himmel ist mir nicht genug. Ich weiß noch, früher im Alterleben in Ägypten, dort hatte ich noch Knoblauch im Fleisch. Gehabt. Und dann gibt es Leute, die gehen zurück. Aber da hinten sitzen die Leute, die irgendwann werden sagen, ich gehe zurück. Die Fleischtöpfe, die Sklaverei, sind besser gewesen. Die anderen sind unterwegs zum Verheißenen Land und zum Verheißenen Land ist, wenn Jesus wiederkommt. Und wir sind eine Wüste-Gemeinschaft. Es ist heiss, es ist kalt. Es kommt Manna vom Himmel, ab und zu ein paar Vögel, Wachteln. Wir bleiben starr bis die Stab oder die Wolkensäule uns führt, weil wir nur Eis verlangen haben, die seiner Gegenwart zu sehen. Das ist unser Eis Und zu der lasse ich euch ein. Und Jesus, ich danke dir, dass du deinem Wort Leben gibst, deinem Wort Geist einhauchst, dass mir wirklich jeder von uns aus dem Ägypten rauskommt und dass wir als in deine Gegenwart suchen und erleben in der Arbeit, in dem Hunger nach einem Aufbruch, in dem Freisetzen voneinander, aber auch in dem Suchen von deiner geheimen Gegenwart an gewissen Ort, dass du uns an der Hand nimmst und wir dürfen einfach dich erleben, richtig satt und fett. Und Herr, dass Tausende von Menschen ergriffen werden von dir. Nicht, weil wir irgendeinen Trick gefunden haben, sondern weil du in uns lebst und rauskommst. Und der Reichtum von dir und die fühle den Weg raus sucht. Danke dir, Jesus, dass du uns am Anfang dieses jahr am ersten Sonntag, heute, Perspektiven gibst und uns an diese Perspektiven erinnerst. Und dass wir in einem Jahr sagen, wow, boah, das hätte man nie gedacht. Boah. Amen.